0: mais uma vez juntos na Rádio Comercial Mais um Era o que Faltava João Paulo Sousa e Ana Martins consigo Até às nove
1: Olá, como é que tu estás? Tudo bem? M muito
0: entusiasmado com esta conversa
1: Também, até porque a pré-conversa já estava a ser ótima Exatamente né? Nós ter posto exatamente. A gravar.
0: Mas temos um, um especialista de conversa hoje Exatamente eh? uh, E se calhar o melhor é apresentá-lo Vamos então, a isso?
1: Então, vamos a isso Aos sete anos já fazia comícios nos autocarros Irrita-se com a banalidade E é fanático pela série Black Mirror É também um dos maiores opinion makers de Portugal Será que gosta do título? Jornalista, comentador, cronista, podcaster conhecemos lo pelo semblante No eixo do mal, no, na Cicnotícias Pelas crónicas no Expresso Pela acutilância do podcast Perguntar não ofende E pela capacidade de gerar pensamento Vai estar também no último dia do ciclo de conversas A Vida é Muito Isto Que acontece no Cineteatro Capitólio em Lisboa O tema é polarização Deixamos de conseguir conversar Esperemos que não Hoje, connosco, Daniel Oliveira Como diz o próprio, o que não faz chorar Muito
2: obrigado pelo convite E o que é que dizem -se? Olha?
0: <risos> isso é no fim, isso ah, é no é
2: fim. É que eu não, não costumo ver muito. Apesar de
0: participar, vejo Por, pouco. Porque és o outro. <risos> tu és o outro, um... o outro, Daniel. O outro. <risos> Olha, Daniel Oliveira, bem-vindo. Ainda é possível então conversar?
2: É, é mais difícil. É, é mais difícil porque. As redes sociais criaram, não é a única razão, há muitas outras razões, para aquilo que chamamos polarização, né? é que não é exatamente a mesma coisa que radicalização. Não? As pessoas tendem a confundir, tem a ver que as pessoas extremaram posições. Até nem acho que as pessoas têm extremado, nunca houve tão poucos revolucionários como hoje em dia. Portanto, as pessoas não extremaram posições, as pessoas deixaram é de conseguir conversar, ter o prazer, eh, porque é um prazer. Pelo menos para mim, é, ter o prazer do confronto, por exemplo, de ideias políticas, mas não só, é, porque as redes sociais, parecendo que nos abriu o mundo, enfiou-nos nas nossas bolhas, nas nossas bolhas de opinião. Nós, é, nós pensámos sempre, vamos abrir o um mundo e vamos conhecer mais coisas diferentes. Aconteceu exatamente o oposto. Nós passámos a ter aquilo que poderíamos chamar comunidades eletivas, ou seja, nós procuramos pessoas parecidas connosco uhum. quando tínhamos que lidar com a pessoa da nossa rua tínhamos, lidávamos com pessoas mais diferentes de nós porque não as escolhíamos a partir do momento que começámos a escolher o que parecia bom enfiou-nos numa bolha e o algoritmo faz o resto o algoritmo mesmo que nós, não, nós, que, nós queremos escolher pessoas diferentes de nós ele não deixa porque nos põe a falar, a ouvir as pessoas que já dizem o que nós pensamos.
1: Como se só houvesse pessoas da mesma tribo que nós. Não? E isto
2: cria um impacto... Eu estou só a falar de um dos... Eu acho que este pode não ser sequer o fator mais importante, porque há fatores políticos, sociais mais profundos. Mas as redes sociais têm uma importância muito grande com isto. Porque isto cria um choque. Quando as pessoas, de repente, abrem os olhos, abrem a janela, vem o ar da rua e há pessoas diferentes de nós. Que pensam coisas que nos parecem impensáveis porque nunca as ouvimos, porque não as ouvimos no cotidiano e porque estamos absolutamente convencidos que quase toda a gente pensa como nós. Eu há um exemplo que costumo dar na noite, no dia eleitoral em que o Trump foi eleito eu vi na CNN a fazerem perguntas às pessoas que estavam na fila, normais. E todas, quase praticamente todas, a não ser casais mistos, em que um casal um votava no, no, quase sempre o homem no Trump e a mulher na, na Hillary a maior parte das pessoas diziam, não conheciam, os votantes do Trump diziam que não conheciam ninguém que fosse votar na Hillary e, portanto, que ele ia esmagar e as pessoas que iam votar na Hillary que não conheciam ninguém
0: que ia votar no Trump, portanto, ia esmagar. Como ele se não fossem parte da mesma comunidade. E não, não são. É, é isso, que, exatamente, então, que as, então, as então. redes sociais estão a destruir. Fisicamente são, não são isso, culturalmente, nos intelectualmente? Nos Estados
2: Unidos né? até fisicamente começam a não ser, mas, mas uh, aí já é uma dinâmica um pouco diferente da polarização levada ao extremo, que é... As pessoas... E depois, depois há outra parte que tem a ver com as fake news, etc. Que é, nós passámos a viver... Sempre houve mentira. Não, não, não foi a internet, Não se inventou que, recentemente. Não né? foi a internet que inventou as fake news, que inventou os mitos, as fantasias, o... o, 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 o vou dizer uma coisa, pronto, você é morto. Grande parte da religião vive disso. Portanto, mal, portanto é bastante antiga. Uh, uh, mas, uh, na realidade, as pessoas passaram a viver... Mesmo em realidades paralelas Já não estão a discutir sequer as suas opiniões sobre a realidade Então, é, 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 no fundo parece que somos todos negacionistas é, De alguma forma negamos a realidade que o outro vê uhum. E isso torna o diálogo impossível Porque nós primeiro temos que chegar a acordo Nós nunca tivemos em acordo em relação aos factos Os produtos sempre divergiram em relação aos factos Porque a própria interpretação dos factos já depende das nossas opiniões Do nosso ponto de vista, do sítio onde estamos mas a coisa vai aqui um pouco mais longe, mesmo aqueles factos... As pessoas deixaram de aceitar, com este termino, deixaram de aceitar a própria ideia de autoridade. Isto parece um discurso muito conservador, já não há autoridade, não é dessa que eu estou a falar. Estou a falar da autoridade intelectual e da autoridade científica. As pessoas não reconhecem a ninguém, eu, quando eu apanho um elevador, espero por ele. E não abro a porta quando ele não está lá. Porque alguém... Eu não preciso conhecer a, 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 como é que a gravidade funciona. Um, a experiência. Dois, algumas pessoas que sabem mais do que eu, ao fim de uns anos perceberam que se eu entrar naquele elevador caia morro lá em baixo. Eu não passo todas as manhãs a pesquisar na internet a ver, será que se eu abrir o elevador caio mesmo? Assumo. Sim, Caio. Há pessoas que sabem mais do que eu, que sabem que daquela queda vai resultar eh, provavelmente a minha morte ou uma paralisia, outras conhecem a gravidade, etc. Ou seja, eu assumo que eu não cheguei aqui do zero, vou procurar na internet. E faço uma pesquisa em que é aquelas coisas que os negativos dizem, ah, vão pesquisar, porque é isso, vou pesquisar o quê? Sim. Há pessoas que têm autoridade científica e autoridade intelectual, a quem eu reconheço a autoridade, essa autoridade que nem é individual. Ela veio de um esforço coletivo. E segundo... levantes de história, não, não é? Séculos, não é um artigo do Facebook. Século, não é um artigo de <risos> séculos. E o assunto que muda, etc. Muda segundo algumas regras. E segundo... eu aceito que há pessoas que têm, eu quem diz isto é um suposto teólogo não é? Mas eu, sou, eu falo de coisas porque leio e, e não pesquiso. Não é assim. Não é? Porque reconheço a autoridade de
1: algumas pessoas... Que sabem mais sobre eu de cada assunto e que são a minha fonte de informação. Daniela, e quando é que começou essa sua queda pelas fontes de informação? Eu sei que uh, era muito indisciplinado no liceu, depois um, sempre Como assim
0: indisciplinado? Com Só porque chegou por falta. Meio dissidente, <risos> não é? Eu mesmo, mesmo. Eu sei, eu sei. <risos> Nós sabemos.
1: Quando é que diz eu quero ser jornalista?
2: Sempre. Quarta classe. Uau! É, portanto, quando os meus amigos, que, os meus colegas Queriam ser bombeiros e polícias e, e futebolistas Eu queria ser jornalista E mais, não queria, na altura não havia este fascínio que existe hoje pela televisão Ser jornalista não era a ideia de eu ser famoso uhum. eu não conhecia, Nós não conhecíamos que ter meia dúzia de, 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 de apresentadores na televisão né? Dos apresentadores dos telejornais não, Os jornalistas apareciam pouco era um... e, os... e, aquilo... e aquilo que eu queria fazer Que era jornalismo escrito Então esse não se conhecia mesmo a mesma cara Não conhecia a cara de nenhum deles portanto Era mesmo porque eu me interessava Na quarta classe É tão triste isto <risos> uh, Muito por política uh, Também é preciso dizer que estamos a falar antes, uh, Segunda metade dos anos 70 Onde se discutia mais política do futebol, não é? Portanto, onde a, a, a política era uma coisa muito muito presente na, e
1: então... Estava Estava a na sua confusão. família também, não é? Hum?
2: Na sua família estava muito Na minha, muito minha presente, família então, o meu, o meu padrasto foi deputado à Constituinte em pleno PREC, é. 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 a minha mãe era sindicalista portanto a minha família vivia muito sempre viveu muito intensamente a política continua a viver intensamente a política mas naquele período então não era viver intensamente, era. A política era o cotidiano num miúdo como eu vivia rodeado de política o tempo todo e, portanto, naturalmente.
1: O país estava em convulsão e também precisava que uh, as pessoas tivessem esse ímpeto para.
2: Sim, sim, claro. É, portanto, é assim, é... Algo
1: que não existe hoje em dia. Não,
2: porque também nunca pode existir durante. Uh, uh, ninguém poderia ter vivido 40 anos, ou 50 anos, na realidade, assim como se viveu aquele período. Uhum. Isso não era possível, não é? As, pessoa... as pessoas. A política estava à frente, para muita gente, de muitas outras coisas. A minha família estava, do trabalho, da profissão, do, da carreira, eh, da família. Eh, estava à frente de tudo, porque era... Era um estado de alerta também. É, porque era um, havia, um, havia uma razão para me pessoa se envolver na política. Eh, eh, uma razão muito forte, que é... Eu estou a construir o país onde vou viver. Isso era muito palpável. Estavam mesmo a construir. era mesmo Cada gesto, cada dia, podia vir a definir o que é que ia ser este país. Isso não é... Não é nem pode ser nunca é assim durante o tempo todo e portanto eh, não há um, um, um sobressaltar também porque as pessoas não sentem não é que não haja razões neste momento até há mas não se sente que haja a possibilidade de escolher o caminho uhum. as pessoas mobilizam-se mobilizam-se mesmo quando sentem que podem escolher o caminho eu não acho nada A uma parte das pessoas ah, a abstenção é porque os políticos são piores porque são melhores mas a abstenção é as pessoas quando de repente sentem que há alguma coisa em jogo vão votar isso nos Estados Unidos, quando foi o Trump e, e, e o Biden, foi uh, a e de quando foi com
0: mais votos de tá, sempre ou
2: depois. Porque mais. as pessoas sentiram que, tinham, que tinham, pronto, estava com uma coisa em jogo, foram votar. Não era porque os políticos eram muito melhores, os que estavam a concorrer <risos> do que no passado. É porque sentiram, e é sempre assim, as pessoas quando claro. sentem que está, que está uma coisa em jogo, envolvem-se mais. E se sentem que está muito em jogo, envolvem-se mais do que votar, envolvem-se. na eh, e O grande problema da democracia hoje é que estás a esvaziar de, 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 de possibilidades de escolha reais
0: escolher, escolher aquilo que quer fazer Tão novo E uh, chegou a dizer isto Cresci intelectualmente muito cedo Emocionalmente muito tarde Tinha interesses que não eram habituais brincava E por outro lado Brincava com soldadinhos às escondidas Enquanto era um, uma criança da quarta classe Que já queria ser jornalista Aos sete anos fazer comícios em autocarros Isto moldou muito para a sua vida Os soldadinhos é mais triste do que isso Porque eu
2: entrei para a juventude comunista Aos 12 anos E participava em reuniões ou, ou com ordens de trabalho, com 13 anos portanto não parecia um miúdo de 13 anos mesmo a falar de política não, não, falava, não, não devia falar de uma maneira muito diferente do que falo hoje e, no entanto, em casa, antes de ir para a reunião Estava a jogar com os soldadinhos ainda A infância que ainda Que é aquela fase em que os miúdos já são crianças As raparigas é mais cedo Os homens é mais ou menos até aos 40 anos Ainda são crianças <risos> Não. Ainda me sobram ah. 7 <risos> tá. Aproveita Aproveita a infância que é a o, o, Mas os... os o, o que... Se ainda, ainda se é criança e já se é adolescente, está-se naquela fase de passagem. E essa fase de passagem eu percebi que havia um nível, que era um nível mais intelectual e político, em que eu já era um jovem. E numa parte, porque é sempre assim, se desenvolvemos muito outra parte, outra parte fica mais para trás, ainda era uma criança. Claro. E, mas era levado a sério? Ou era tomado como um não, miúdo? Claro que não. Era tomado como um miúdo, mas como uma, um macaquinho, aquele que faz umas habilidades. Porque. Hum. porque como falava. Nem, tanto, nem tanta. Mas já discutia, era muito argumentativo é? Uma coisa que me passou mas Completamente, não, na altura, passou completamente. <risos> Mas na altura era muito argumentativo E, 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 e portanto discutia político Mesmo, é? mesmo na, na, na preparatória uma, Ou antes disso Estava no café discutia política com os empregados não sei, E sabia Porque eu, eu Sim, a partir da quarta classe Via o telejornal todos os dias e, e gostava de ver o telejornal Uh, e sei, quando, quando comecei a, a, a poder comecei a ler jornais também não havia mais jornais na altura lia jornais todos os dias havia jornais em casa e eu todos os dias e portanto sabia muito de interessava-me por política, portanto sabia coisas que a maior parte dos miúdos... É, é, dizer, há miúdos que sabem de aviões, não é? que decoram as coisas de aviões, outros que sabem os nomes dos jogadores de futebol todos e quando é que nasceram. Eu sabia de política, era igual, não, não, quer dizer, era um nerdzito e, e, e depois, evidentemente, era infantil nos meus pensamentos. Era, era o maior óbvio era sectário, não era propriamente ah, aberto porque era um miúdo. Uh, Viu os bons e os maus, como qualquer miúdo, não é? Claro, e, manicaísta. É, claro, claro. Com certeza, não é? Uh, uh, depois isso foi, foi evoluindo e talvez tenha também evoluído mais cedo do que noutras pessoas por muita atividade política, por ter muita atividade política. Eu entrei para os 12 anos para a tudo Comunista. E com muita atividade política e imediatamente a partir dos 12 anos
1: uhum. Em 98 ganha o prémio Gazeta Revelação Com um trabalho sobre a Primavera de Praga um, Portanto o caminho até ser jornalista Já percebemos que é desde a quarta classe Mas depois há um dia em que uh, desiste do jornalismo uh, E fica dedicado às crónicas, aos podcasts Mais um olhar de comentador Irritou-se com a, a rotina da atualidade O que é que ele levou a desistir?
2: Isto teve aqui vários momentos na realidade, portanto, eu, eu, eu tive uma vida relativamente, como é que é dizer, com, com mudanças repentinas, por, por decisão minha, quase sempre. E, portanto, eu, eu, eu fui jornalista, depois fui viver para Praga... onde trabalhou em marketing, não é? Não, eu trabalhei em marketing cá. Ainda foi ainda, ainda em publicidade, um ano, da, da, abandonei o jornalismo, fui publicitário durante um ano, ganhava-se muito bem em publicidade, durante um ano ganhei bem, depois fui viver para Praga, onde fui... Não foi fazer grande coisa Com o dinheiro que tinha ganho tinha, tinha, recebido, tinha conseguido juntar em publicidade E depois quando regressei Quis regressar ao jornalismo Portanto eu tive uma segunda vida no jornalismo E aí sim Foi, tive momentos muito Gostei muito Foram, foi, Aliás eu recebi o prémio revelação Foi nessa altura, nessa segunda fase E depois quando fui para uma redação normal Diária Percebi que, que, que aquilo não me, não me não era aquilo que eu queria, não era não queria fazer jornalismo, não queria fazer aquele tipo de jornalismo. E, Muito
1: cingida à agenda. Sim, é aquela coisa, que,
2: que é que tem que se fazer. É claro, o hardcore é do é jornalismo, essencial, não é claro. essencial, mas não era, não era aquilo que na, naquele momento me dava pica, como se costuma dizer. <risos> e depois fui e, e aí fui para a política antes de ir para o comentário, portanto, fui. Eu, a política foi uma coisa que, perceberam, acompanhou-me a vida toda. Uhum. Eu tinha sido um dos fundadores do Bloco e o Bloco já tinha convidado há algum tempo para trabalhar no Parlamento. E, e fui durante quatro anos, e, abandonei o jornalismo, aliás, fui a dada altura fazer a assessoria da imprensa e é e bem, totalmente incompatível. E quando saio da política, saio outra vez para o comentário, saio para o comentário e não para o jornalismo. E, eu não sei, ou seja, eu... Cansei-me do jornalismo, eu agora o que faço, por exemplo, acho que o que faço, eu sou jornalista, hoje em dia sou jornalista, uhum. uh, uh, o que faço do podcast eu considero jornalismo, uh, as, entrevistas, as entrevistas não, são, não têm que ser todas iguais, uhum. nem com o mesmo modelo, e portanto na realidade eu estou a fazer um caminho agora talvez um pouco inverso, que é o comentário mostrar se cada vez mais com o jornalismo, até porque a política desde que... Desde há uns bons anos que saiu definitivamente da minha vida, ou seja, a política, a política não sai da minha vida.
0: Essa não. não continua essa, ligada, simplesmente. Assim o seu
2: trabalho. E não e, e como e mesmo como cidadão, não, 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 não nunca me demitirei de ter intervenção política, política. Não é
0: menos ativo esse lado de comentador político do que político. Eu não, eu não, eu, eu não sou é, ou seja, deixa de ser
2: político no sentido não tenho qualquer atividade política partidária uhum. nem intenção de vir voltar a ter é uma fase da minha vida que passou acho que já dei o suficiente também e perdeu
0: a, a pica não
2: não é, é passou é uma eu acho que nós temos fases na nossa vida e esta durou foi ajudou Sim. acho que já dei mais do que a esmagadora maioria da, da, das pessoas portanto é, nós fazemos sempre política Nós estamos sempre a fazer política não é? eu, não, eu A não...
1: negociar uns com os outros não, não.
2: E, e mesmo no que eu faço no comentário Eu não me ponho nesse lugar em que muitos comentadores Põem que pairam sobre a realidade Eu não pairo sobre a realidade, eu estou na realidade Tenho
0: posições políticas sobre os assuntos digo assim E aí estou a fazer política uhum. Então estou curioso para saber a sua resposta a isto que, que já a seguir vamos responder que é O que é que se diz ou o que é que se pensa Quando houve aquelas pessoas que dizem Eu não ligo a política já se assim vamos descobrir a resposta de Daniel Oliveira, o jornalista, como o próprio diz, o que não faz chorar, que está connosco hoje não Era O Que Faltava, da Rádio Comercial. Está com pressa para sair, mas ainda estamos a meio. Era O Que Faltava. Estas e outras conversas em rádiocomercial.ol.pt E voltamos à conversa com Daniel Oliveira não Era O Que Faltava. Vamos lá então responder esta pergunta difícil que ficou no ar. É, o que é que se diz e o que é que se pensa quando alguém diz, eu não ligo a política?
2: É, as pessoas podem, uma
0: pessoa pode dizer que
2: não quer saber da política, a política quer saber delas Portanto, é, é, essa, o dizer que não se liga à política é dizer que não se liga à sua própria vida Não se liga à vida dos filhos, ou o que é que vai ser o futuro do planeta, o que é que vai ser o futuro do país Uma pessoa que diz que não liga à política, eu tenho todo o direito, eu acho que as pessoas são livres Mas há uma pessoa aliar e alienada da sua própria vida A política não é como o futebol Nós podemos não ligar ao futebol, não ligar ao ok, Não ligar, podemos, a nossa vida mas Nós podemos ter, ter mais interesses Por umas coisas e por outras A política é uma, tem a ver Com a, a nossa organização enquanto comunidade É disso que a política trata Como nós não somos ilhas
0: uhum.
2: eh, A nossa vida em comunidade vai determinar A nossa vida enquanto A nossa vida pessoal Quem individual. diz isso é um Naufrague, então Sim, é, Sim. É, é uma boa expressão. É um náufrago, é alguém. É assim: é, 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 a frase talvez melhor é dizer, é, tu podes não tratar da política, a política vai tratar de ti. Portanto, é, é, quem, não, quem não liga à política quer dizer, eu prefiro que outros escolham a minha vida por mim. Eu prefiro que seja um outro a decidir por mim O que é que vai ser a minha vida O que é que vai ser a minha vida, a vida dos meus filhos A vida dos meus netos? É um direito Eu não ponho As pessoas têm esse direito As pessoas têm direito A alharem se da vida coletiva Se calhar perdem é o direito de reclamar É, não perdem a gente é, a gente é que ganha o direito de não as ouvir não, ninguém, não, é que ninguém perde o direito de reclamar Agora, nem toda a reclamação tem o mesmo peso Exato uh, mas isso é em todo lado. Sabe? Uma pessoa que não faz rigorosamente nada se está nas tintas, ela tudo protesta num grupo, não é preciso ser na política. Nós damos ou damos menos ouvidos conforme a autoridade que essa pessoa ganhou. Uhum. E portanto, os cidadãos não, têm todos o mesmo voto, não têm todos a mesma autoridade. E, e alguém que está, vive completamente. Aquelas pessoas que dizem, ah, eu não voto, eu não, eu não voto, são todos iguais, eu não sei o que. Uma pessoa começa a perguntar, ah, mas és sindicalizado? Não. Mas, és, mas, mas participas na vida do teu bairro? Não. És da Associação de Pais? Não. Participa. E percebemos que aquela pessoa não participa em nenhum domínio da vida cívica, eu digo, não, o teu problema não é os políticos não prestarem. O problema está em ti. E, e se calhar os políticos não prestam
1: por causa de ti. Ótima conversa às portas das eleições autárquicas Que acontecem este domingo <risos> Daniel Oliveira que tem estado a fazer um especial Eleições autárquicas no podcast perguntaram não ofende, esse grande podcast já recebeu Imensas personalidades políticas Mas também da cultura de, um, e, e que ao fim e ao cabo uh, Se calhar essa bagagem política deve ajudá-lo Também a conseguir desmontar Aquele discurso que nós sabemos que muitas vezes É um discurso muito limado e muito preparado Dos políticos uh, Diz também que não gosta de convidar pessoas Que são alderabonas Então o como é que se faz quando se percebe que alguém está um, a incorrer na, na falsa verdade? Vamos chamar-lhe assim.
2: É, é importante perceber aqui o, o, o que é que eu quero dizer com o Aldrabão. Ou seja, os políticos não dizem, eh, porque são seres humanos, não dizem tudo o que pensam. E se são pessoas que, ainda por cima, resp que respondem perante um coletivo, como é um partido político, têm mesmo o dever de não dizer tudo o que pensam porque não se representam só a si próprios. O Daniel diz até que um político que liga a verdade é atrocidade. Não, claro, porque. E até para já, porque as pessoas não estão todas sempre preparadas a todos os momentos para ouvir todas as verdades. E é natural. É, é um bocadinho como um médico. Um médico não de repente não lhe diz tudo, de chove. Não. Um político. As pessoas não gostam muito. Eu não vou usar a expressão manipulação porque ela tem evidentemente um sentido negativo. Mas um político orienta através da palavra o destino que deseja para uma comunidade. E portanto sabe que as palavras não são. não é um reflexo do que diz Tem efeitos nas pessoas E portanto ele usa esses efeitos eu quando estou a falar em Aldrabão, e portanto não diz todas as coisas, não diz tudo o que sabe, não diz tudo o que vai fazer, eh, há momentos para dizer as coisas, eu nisso sou muito pouco moralista, eh, os grandes políticos, nós quando dizemos, ah, os grandes estadistas, que eram grandes estadistas, ui, eram pessoas que não diziam mesmo toda a verdade e sabiam utilizar, a, a palavra é uma arma política, portanto não se utiliza indif indiferentemente como se não tivesse consequências, as palavras têm consequências. O, quando eu falo no Aldrabão é pessoas que não acreditam no que dizem,
1: ah.
2: É, que é uma coisa diferente Ou seja Eu aliás disse isso Para falar especificamente de uma pessoa Que eu não entrevistei Que foi o André Ventura O meu problema com ele E outro tipo de políticos Não é ele ser extremista Eu tenho um problema com isso Mas não é essa a minha dificuldade em conversar É o saber que aquela pessoa que está a falar comigo Não acredita numa palavra do que está a dizer não está a dizer nada que corresponde às suas convicções É por isso que precisa de tantos gestos Para claro. apoiarem aquilo que está a dizer Tudo aquilo, tudo aquilo é, é uma encenação Isso não tem interesse para mim é, é Sempre existiu na política Não tem interesse para mim Eu tenho interesse em confrontar As opiniões das pessoas Não tenho interesse em, 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 em dialogar com o boneco e essas são as únicas pessoas que eu não consigo Claro que eu não respeito xenófobos Não respeito é, 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 homofóbicos Não respeito pessoas misógenas é, Mas posso tentar que elas mudem de opinião não é? É, Se forem pessoas pouco informadas Até consigo fazer um esforço de diálogo é, é, Sem ser paternalista Que se faça um caminho Que a pessoa através do diálogo faça um caminho Que eu acho que deve fazer Outra coisa é, se eu não falo, se eu, não, se eu estou a dialogar com alguém que não acredita numa palavra do que diz, não é diálogo nenhum. Não há ali diálogo. São nenhum. dois meninos. Ah, e há uma encenação. Há uma encenação, sobretudo. E isso para mim não tem interesse. Eu sei que existe, se um dia que tiver que fazer uma entrevista destas, farei, mas não tem interesse intelectual. Não. Eu gosto de conversar. Eu gosto da diferença. Eu gosto de falar com pessoas que têm opiniões diferentes E mesmo quando não têm opiniões diferentes Arranjo no podcast de maneira de termos opiniões diferentes <risos> Para aquele <risos> ter algum interesse e, e nos seus programas também gosta de fazer fácil, isso né? adoro, adoro fazer, <risos> gosto de discutir Cresci a discutir Cresci numa família que passa o tempo todo a discutir Ganhei uma grande Endurance durante toda a da infância E adolescência <risos> é, é, Não tenho qualquer Interesse
0: em Falar com um boneco eu, eu admiro pessoas que conseguem desfrutar Agora estava a pensar sobre isto Desfrutar de uma, de uma discussão Internamente, fisicamente Eu fico ah. nervosíssimo se entrar numa discussão E perco todo, toda a capacidade de argumentação O Daniel é o contrário É como se entrasse num... Como se ficasse mais concentrado, ainda preciso ainda disso. fica mais argumentativo. Eu não, eu não preciso da berraria. Claro, 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 de, Porque há uma grande
2: confusão das pessoas começarem a berrar mais uma vez. É bonecos, ou seja, isso não me para mim. Aliás, a melhor discussão é aquela discussão intelectualmente muito estimulante em que há uma grande discordância e uma enorme fali, afabilidade no, 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 no diálogo e respeito. E respeito uhum. e, e prazer mútuo uhum. em que as duas pessoas estão, bem, é como muitas outras coisas, não é? que as duas <risos> pessoas estão mesmo a desfrutar e isso. Eu gosto do exercício intelectual, daquele momento em que a outra pessoa está a falar e eu estou a pensar o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou dizer, o que é que qual é, o que é que... E que aquilo me dá mais, que eu tenho prazer e sinto que a outra pessoa está a ter exatamente o mesmo prazer. É um jogo. Quando as pessoas dizem, e dizem muitas vezes, essa discussão não vai dar a lado nenhum, eu respondo sempre, ah, mas tu querias uma discussão que desse a algum lado, então isso não me interessa.
1: Mas gosta de dar o braço a torcer?
2: Não mas isso, isso, não, não, mas isso faz parte do exercício é, Eu dizer só isto Quando eu quero dizer que uma discussão não é para levar a lado nenhum Tem a ver com isso é, A discussão é um processo Que não é, não é uma negociação Não é um momento em que nós chegamos a dizer ah, Então pronto, vamos Aquela uma frase que eu odeio Está bem, concordamos em discordar bem, Mas isso era uma concordância que nós já tínhamos desde o princípio A discussão nem tinha começado é, O exercício de defendendo uma posição tem uma grande... Aquelas pessoas que ao fim de 5 minutos dizem para que capaz de ter razão. É? É, como se... é como uma pessoa à meio de um jogo vai-se embora, desiste de <risos> continuar a jogar. Porquê é que isto é importante? Eu, eu costumo dizer isto, eu nunca teria deixado a minha parte esmagadora a maioria dos meus amigos, quando eu era da juventude comunista, não eram comunistas. Eram hum, uns de direita, outros de esquerda, talvez a maioria fosse de esquerda, mas eu estava num liceu bastante direita, se calhar até não. E, mas as pessoas pronto, que se interessavam mais... Com quem eu falava eram de esquerda, mas não eram comunistas Bem longe disso Eu se não gostasse tanto de discutir Provavelmente ainda hoje seria comunista Porque ao discutir Eu vou apercebendo Mesmo que não chegue ao fim das discussões digo, ah, Se calhar és capaz de ter razão Isso é um processo na vida, não é um processo numa discussão nós vamos esgotando os nossos argumentos e percebemos a dada altura, se formos honestos com nós próprios, eu não acredito no que todos
1: As nossas próprias contradições.
2: E nós só nos apercebemos nas nossas contradições em confronto com os outros. É muito difícil nós percebermos. Porque fugimos delas, porque claro. sempre estamos sozinhos e não falamos com os outros. Fugimos delas, é, contornamos. É, se calhar não acredito muito nisto, mas contornamos. Se somos obrigados, sobretudo se forem pessoas estimulantes, se forem pessoas exigentes que, que puxam, aquelas pessoas, e o confronto com elas, nós mudamos, elas mudam, não tem que haver num momento aquele gesto de eu dei falsa humildade, que aquela pessoa que diz, pois, se calhar, porque geralmente muitas vezes as pessoas que eu conheço que fazem isso que não são muito combativas, são as pessoas que menos mudam de opinião, porque elas desistirem da discussão não se confrontam com as suas, com as suas fragilidades numa discussão e isso fez-me muito bem ser assim, porque não, não mudei na meio da discussão, fui mudando e continuo
0: a mudar, tanto confrontar Os processos normalmente, os eficazes pelo menos têm de ser lentes Tem não? Que é. ser têm de lentes, ficar claro. plantada uma semente E há um dia em que uh, uh, Bom, aquilo, aquilo muda dentro de nós Mas isso é uma coisa também muito atual Falou Começámos esta conversa a falar sobre um, As redes sociais e o impacto delas E uma das coisas muito atuais É precisamente a gratificação instantânea O, o postar e ter likes uhum. uh, E isso dá-nos uma ideia De que tudo na vida é automático e rápido E acontece de um dia para o outro uh, E as pessoas estão, digo eu eu pelo menos sinto muito isso na minha geração Cada vez menos habituadas a esperar Isso é, devo dizer, das coisas que mais Eu, eu, eu vou muito escolas Falámos disso antes de
2: entrar no programa vou muito escolas E discordo completamente da ideia De uma geração pior, pelo contrário Esta é a geração cada vez que, Como infelizmente o tempo para mim também passa É uma injustiça, não devia Devia só passar para os outros, mas também passa para mim À medida, vou vendo as várias gerações E é cada vez melhor são cada vez mais preparadas Cada vez com mais mundo é, é, Encontro cada vez mais pessoas Capazes de, de, de falar No espaço público, de, de pôr em causa
1: Fala-se na geração woke, não é? é Tão é, desperta que... Sim, as...
2: e, e às vezes talvez até demais <risos> Mas sim que vem um mais. Vem não, não, um não, 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 vem uma concordância com tudo, Isso é sempre um mais sempre não é? Porque, Ou seja, todas as gerações Tudo que é bom tem mal E não é uma outra parte Às vezes é resulta da mesma coisa é, há de facto uma dificuldade brutal Da concentração uhum. e eu não tô, tô, Ou seja, de focar uhum. e, e sem foco É difícil perceber Do tempo de, de, Tem a mesma ver com a mesma coisa é. E depois de uma coisa que, que talvez para mim seja a mais importante de todas O aborrecimento As pessoas deixaram-se de aborrecer Não há criatividade sem aborrecimento nós criamos porque nos aborrecemos.
1: Não há o vazio fértil.
0: Exato. Uhum. É exatamente isso. É, seja... é isso que nós fazemos. Estamos aborrecidos. Tecnologia. Pronto. Imediatamente. Exato. Desde crianças. Uhum.
2: Os miúdos, crianças, deixaram de ter aquilo que eu tive e que foi fundamental para o meu crescimento foi horas infindáveis à mesa com adultos a falar de coisas chatas e a aborrecer-me como um peru.
1: <risos>
2: Isto permitiu um, para me aborrecer um bocadinho menos, começar a tentar perceber o que eles estavam a dizer. Dois, a criatividade. Eu passava as férias grandes, que eram muito grandes, com imenso tempo livre. Sem nada a não ser livros, canetas e cadernos. E muito tempo livre. Isto é fundamental para ser criativo. E, e eu, isso preocupa-me muito. E, e eu acho que vai haver um momento em que os próprios pais, espero eu começam a perceber que estão a destruir a criatividade dos seus filhos ao passar-lhe para a mão imediatamente um ecrã quando eles são o que devem ser chatos, incomodativos aborrecidos e, e, e que os devem eu, eu, eu quando... Quando o, o, já havia os telemóveis Já havia smartphones, etc Já, já tudo, quando a minha filha, minha filha tem 23 anos era, 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 era No início da adolescência E os telemóveis ainda eram muito caros não é? Portanto, Só com um wireless é que, é que se usava O telemóvel, pelo menos quem, quem Não tinha isso E a primeira coisa que a gente fazia quando chegava às férias Era desligar a televisão e a internet e Estávamos numa serra No Algarve numa serra eram férias magníficas. Para ele para, para, para os miúdos também. Eram, têm memórias das férias e, que não são um contínuo permanente que é a vida da maior parte dos miúdos de hoje. É um contínuo burocrático, quase. Sempre agarrados ao mesmo ecrã A ver as mesmas coisas Estejam de férias, estejam no estrangeiro, estejam em Portugal Estejam em aulas estejam...
1: Parece uma repetição contínua é uma repetição O tempo não dilata, não dilata como o antigo.
2: E não há cortes, não há mudanças Não há momentos chatos, momentos incrivelmente divertidos E isto não tem a ver com a geração tem a ver conosco. conosco Nós não somos da mesma geração Mas tem a ver com os pais Tem a ver com A sociedade que estamos a construir e que eu estou convencido que o movimento mais radical que vamos ter vai ser um movimento disconnect, que é as pessoas não estarem sempre desconectadas e isto aplica a mim, eu também acho que passo não sou maluquinho do eh, mas tenho as redes sociais, eu só tenho redes sociais por causa do meu trabalho, não é? Por causa do que faço, não tenho, não uso redes sociais para fins... Eh, para fins privados, não, não quero saber para nada o que é que os meus amigos estão a fazer. Se quiser fazer, pego-lhes o telefone e ligo e saímos. E não não quero saber, não vejo. Aliás, porque é tudo igual, eu fico esmagado com a minha vida infeliz porque as pessoas estão sempre em sítios lindos, Fazer coisas magníficas e muito felizes, muito felizes, amam-se imenso. É, todas umas às outras <risos> é, é, são todas lindíssimas, é, nos comentários onde o maior cama foi ah, linda, estás linda, estás lindo. Ah, claro, um é uma falsa nisso.
1: realidade também, não eu Não tenho
2: interesse nenhum em saber. Eu, eu, a vida dos outros não me interessa para nada, a não ser no que ela é de mais intenso, mais, mais é, mas por causa de, do que eu faço, passo muito tempo nas redes, sociais. demais. Uhum. É, e, portanto, eu aplico isto a mim, aplico isto a mim a cada um de nós, não estou aqui a fazer moralismo para os outros. É um entreador e o prazer. Nós temos que aprender a resolver isto. Temos que aprender a resolver isto porque isto é, já aproxima-se de uma distopia. Isto não é resistência à tecnologia. Eu tive sempre. Estive nos podcasts, estive nos blogs, não tenho qualquer tipo de resistência. Estou em teletrabalho há 17 anos, há 16. Estou em teletrabalho há 16 anos mesmo, a trabalhar em casa. Portanto, não tenho nenhum problema com isso. Uhum. É, nós temos é que saber lidar com a tecnologia. Temos
0: que ser nós a mandar nela e não ela a mandar Afinal, ainda é possível conversar. Estamos à conversa com a Daniel Oliveira hoje no Era O Que Faltava. Fica connosco. Está com pressa para sair, mas ainda estamos a meio. Era o que faltava. Estas e outras conversas em rádio Estamos de regresso para a terceira parte desta conversa. Hoje é a falar sobre coisas tão importantes na nossa vida como... Se ainda é possível dialogar. É precisamente sobre isso que vai falar já no dia 28 de setembro. Já não falta assim tanto. No ciclo de conferências, a vida é muito isto. É muito isto a vida também. Conversar, saber dialogar, estar como estamos aqui agora, a ter prazer disso. Uhum.
2: É o essencial. É o essencial da vida. É. é eu Ler e conversar são as duas coisas que eu mais uhum. gosto de fazer Diz que Como? a felicidade
0: não dá sentido à vida É ler e conversar que dá <risos>
2: Não, o que dá sentido à vida Eu, eu digo, eu, eu, quando digo isso as pessoas, Muitas pessoas ficam incomodadas, eu compreendo mas Não é, é Eu acho mesmo que A vida não tem sentido, não é? Eu acho que isto as pessoas a partir de uma altura começam a perceber isso
1: Monty Python, The Meaning of Life Não tem, não tem, não tem
2: <risos> Ou seja, nós podemos, não é por acaso que ela não tem sentido que Nós temos que procurar o sentido da vida é porque Não existe pois é, que... é uma busca constante É uma busca constante, uma coisa que não existe Mas nós precisamos de lhe dar sentido Precisamos de lhe dar sentido E a felicidade é uma coisa que se consome É... é... Eu, não, eu tenho muita dificuldade em, mas isso sou, eu sou, eu sou eu As minhas, das pessoas que encontram o seu equilíbrio. Eu fico, eu fico até com tonturas quando <risos>
1: encontras eu não o seu equilíbrio. não lhe teu... dizer que faço yoga. Não, ah, não, não, não.
2: Tenho pessoas em casa que fazem ah, yoga. Eu bem. próprio até já 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 Oliveira já fez yoga. Já, já, com Com o maiú Não, <risos> dizer, foi uma experiência curta, interessante. Uh, mas em que tinha aquela parte da, 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 meditação. Da, da meditação Onde eu na realidade estava a escrever textos na minha cabeça Ótimo Não <risos> funciona, não, não funciona uh, mas, mas não, não eu, 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 pronto, eu estou a brincar eu não, Mas eu não, eu não tenho mesmo uma certa dificuldade assim, Conheço-te a ti próprio encontro o equilíbrio E depois de encontrar o equilíbrio faz o quê? Mas a vida vai ser um equilíbrio até ao fim. Eu não, eu, preciso, eu, pelo menos, acho que preciso de desequilíbrio na minha vida, preciso de, de coisas que façam a coisa. Se eu me descobrir a mim próprio E encontrar o equilíbrio Acho que a seguir aborreço -se me o resto é. da
0: vida É como chegar é. ao fim não é? O que é que vem a seguir? Então, agora,
2: <risos> preciso de uma tragédia qualquer Para voltar a perder a Deixar de me conhecer a mim próprio Não é a minha mas é, é, o sentido é outro é Eu acho Que o sentido da nossa vida Não se pode esgotar a nós próprios E, e há uma, uma Lógica individualista, que tem a ver também isto que eu conheço-te a ti próprio que é toda virada para dentro, é toda virada para o eu e eu acho que a única coisa que pode dar sentido à vida é aquilo que supera a nossa vida e a não tem senão a vida é só viver, acordar é? podemos ser muito felizes, podemos ter uma vida muito crescida, mas pronto, é o sentido de vida chega, morremos e pronto, é esse o sentido de vida nascer, viver, morrer para ela ter um sentido que supere isto, tem que superar a nossa própria vida, tem que nos sobreviver. Claro que há os filhos que nos sobrevivem, mas é sobretudo esta ideia que eu acho que é a única que pode dar sentido à vida. Seja na comunidade, seja no mundo, seja no nosso ciclo restrito de pessoas que estão à nossa volta, deixar isto melhor do que encontramos. O nosso contributo ter sido, isto ficar um bocadinho melhor. Não tem que ser grandes causas. Podem ser grandes causas, eu costumo dizer a brincar, há pessoas que se preocupam com a humanidade e outras que se preocupam com as pessoas. São pessoas diferentes. São ambas úteis. Umas é uma é a coisa mais, uh, mais próxima, outras é coisas mais grandiosas e, e são todas necessárias. Agora, que tenham um sentido que a supere. Por isso é que eu acho que a felicidade... É sobrevalorizada.
0: E no seu trabalho, como é que não sei se se preocupa com isto sequer, mas é possível medir de que forma é que deixa o mundo melhor depois de fazer um comentário político, por exemplo? Não, não tenho, não tenho, não tenho, ou seja, eu sei o que eu sei
2: que tenho essa motivação, não, 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 nem consigo ser eu a avaliar, se não, num comentário seguramente não, não sei se no fim tem algo, eu acho que o que faço é muito pouco importante. Acho mesmo não, não, não há qualquer risco de eu, de eu sofrer de falsa modéstia Porque nem da verdadeira sofro é, Aliás, é, disse é, que a exposição
1: pública reduziu a sua vaidade
2: Sim, reduziu reduziu Portanto, eu não tenho, aliás, os meus amigos dizendo Tu não mudaste nada com a exposição pública No que eras insuportável, continuaste <risos> Os meus amigos não me tratam muito bem e, e no resto, por acaso, até baixou um bocadinho o meu... Uma... Porque tem, mais tem mais
1: responsabilidade e também. E porque né? o espelho é, muito, é
2: brutal. Né? então O espelho é muito, é muito mais violento do que, do que a gente escolheu. Os espelhos para onde quer olhar. Eles estão em todo lado. E... É, é... Agora, é, é... eu não acho que seja muito importante o que eu faço. Ou seja, acho que no dia em que eu for, não é isso. No dia em que eu deixar de fazer televisão, deixar de escrever, no é... fim de... Uh, ao fim de, de três ou quatro anos uh, Sou aquela pessoa Ah, lembras-te? ele fazia uma coisa qualquer Então me vem de onde é... essa motivação de continuar a fazê-lo? é porque como eu, não, eu disse Não tem que ser grandioso A grande, pequeno, médio Acho que o que eu faço não é muito importante Mas tem o seu impacto É importante portanto, para si, acorda é todos que, os dias para o fazer É importante para mim E, é, e eu acho que tem algum efeito na comunidade não, portanto, não é só um auto Acho que tem algum Ou seja, eu tento Eu não me vejo como um mero observador Portanto, eu sou um observador participativo. Eu tenho opiniões, tenho posições. Tenho deveres. Sinto que tenho deveres. E deveres de... de, de, de eh, não só de escrutínio, mas de, de defender um determinado... De dar voz a um determinado tipo de problemas e de pessoas. Eh, com o privilégio que me deram de ter, essa, ter o palco. Eu tenho, eu tenho muito esse sentido de dever. Não sei se eu cumpro bem mas tenho muito esse sentido de dever. Eh, e acho que se fizer isso bem... Deixarei qualquer coisinha um bocadinho melhor do que estava Não tem que ser Eu contigo que não sei Quer dizer, há pessoas que sobreviverão Todas elas bastante mais Basta escrever um grande
0: livro Mas como mim. é que se tem tanto palco E o Daniel fala sobre isto, a relação entre o artesão e o artista Como hum. é que com tanto palco e cada vez mais palco Continua a ser o artesão e não o artista?
2: É uma boa pergunta A qual eu tenho muita dificuldade A responder no sentido em que eu não sei eu não sei onde é, que, onde é que está o momento Querido diário, acabei de fazer uma pergunta A Daniela Oliveira que não foi fácil de responder Eu vou registar Não, é porque eu não sei Eu não sei, eu acho que nós não sabemos Exatamente, eu tinha uma amiga que dizia eh, Quando comecei a fazer A ter maior exposição Não te transformes eh, Numa personagem uhum. Ou seja o Tal boneco já que já aqui falámos hoje E que eu falo muitas vezes eh, e eu não sei qual é a fronteira em que isso começa. Não sei. Nunca sabemos. Temos que nos ir perguntando... Quando é que eu deixei de ser um artesão e, e, e passei a chichoritos? É, é... Mas também
1: porque tem essa capacidade de recuar da realidade e ver as coisas quase pairando uh, acima e depois voltar outra vez à realidade. Isto no sentido de não, disse há pouco que não pairava, mas mas no sentido de um, ter a liberdade e a dissidência de dizer de facto o que pensa e que provavelmente também já lhe trouxe de sabores. Uhum.
2: Trouxe, trouxe bastante. Quer dizer, há pessoas que têm de ser boas maiores. Eu, eu também, eu, há pessoas que fazem de, eu, eu, que de ser, muito Obrigado pela sua coragem disso. Coragem é, fazer, é, é, é trabalhar num call center e fazer uma greve. isso é que é coragem? <risos> é, é, o que eu faço, eu ganho bem para fazer o que faço. Portanto, eu eu, eu, eu os, os heróis todos do livro que aparecem, da liberdade de expressão e fazem esse papel. Eu não faço muito esse papel porque sei o país em que vivo e sei que sou. Um enorme privilegiado e que, portanto, para mim é relativamente fácil ser corajoso. É, não corro o risco de não ter, não ter o que dar de comer é, à minha filha quando já também já não precisa. Portanto, se calhar posso ainda ser mais corajoso, <risos> mas não, não, não corro esse risco. Não corro esse risco. É, e, portanto, eu é, é o, é o que a única coisa que eu é, quando falei há um bocado de parar sobre a realidade. Refiro-me às pessoas que, que acham que não têm um empenhamento. É. Eu tenho um empenhamento. Para mim, para fazer o que faço, tem que haver um sentido que ultrapassa o que eu faço. E é, tem a ver com a ideia, que eu também digo às vezes, que é... Eu venho de um sítio, de uma tradição. Não é o partido este, o partido aquele, não é, não é isso. Mas eu venho de uma tradição. De uma tradição que tem uma história tem a Revolução Francesa, tem a Revolução Americana, tem até a Revolução Russa, com tudo o que ela teve terrível depois, mas tem, tem a Comuna de Paris, tem, tem, ou seja, tem imensos pensadores, imensos... Eu venho, eu venho desse desse filão que depois muda, que, que, que tem dissidências, que tem, que tem cortes, que tem... Mas eu venho desse lado. É, venho desse lado também. E da história, venho desse lado não, não sou ninguém nessa história, mas venho desse lado é, Sou tributário dela E por isso eu não me pairo, Eu não me ponho nessa posição que acho, acho Uma posição bastante arrogante De alguém que acha que olhando de cima é, é, Vê a história passar por se si, não vê nada é uma, é uma, é A maior parte das pessoas Que estão, estão elas próprias num conjunto, não num fazem As pessoas que já dizem que são, que são Que se põem nesse papel de neutra Geralmente é que estão do lado do poder, uh, mesmo que pareça que não e que dizem coisas muito corajosas, porque é, o neutro é quase sempre aquilo que está a dar, não é? Basicamente uh, é por isso que eu pairo, mas de ré, eu disse que não pairo. Agora, eu tento, tento, não sei se consigo recuar, recuar e uhum. ver de cima, e não sei se consigo, não sei se tenho essa capacidade, mas tento, tento permanentemente, aliás, perguntar-me com frequência porquê é que eu estou a fazer o que estou a fazer. Que acho que, aliás, uma coisa que nós todos. Todos temos que nos perguntar A não ser as pessoas que sabem que Estão apenas a lutar pela sua sobrevivência E essas é natural que não se possam sequer fazer essa pergunta Porque até podem E sabem qual é a resposta Estou a
0: sobreviver Porque questionar-nos também é um privilégio muitas vezes, não é? é com certeza, com certeza. É, é o privilégio da escolha Exatamente. Só se questiona as suas escolhas Quem pode fazer as suas
2: escolhas? Eu às vezes no outro dia estava a ver por... Por acidente, um programa não interessa um programa leve de televisão. Não, há programas de leves de televisão que eu vejo sem ser por acidente, não quero pôr aquela posição. <risos> uh, mas neste caso era mesmo por acidente. E, e, e era uma conversa porque as pessoas eram alguém a dizer: sim, as pessoas devem questionar a sua vida e recomeçar tudo do zero. Eu estava a ver aquilo e disse: essa, só a ideia de que as pessoas podem começar tudo do zero uma ideia de uma. é, um, é, é um privilégio máximo. A ideia de que podes começar tudo do zero quer dizer que és mesmo. Um. sabes que és um verdadeiro privilegiado se puderes começar tudo do zero porque quem teve zero quase sempre depois tem um, não, não pode começar tudo do zero outra vez e portanto é, 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 o questionar-nos e o perguntar-nos é um privilégio e, é, e eu tento usar esse privilégio me perguntar várias vezes o que é que eu estou aqui a fazer certo? para quê? que eu estou a fazer. Sim. Espero que alguém, os meus amigos por exemplo, as pessoas, pelo menos as pessoas mais próximas quando for preciso me digam Daniel, já não estás aí a fazer nada.
0: E esse privilégio vai acontecer também de até 28 de setembro no Cine Teatro Capitólio, das 19, aliás, das 19 às 20, a vida é muito isto, e no dia 28 junta o jornalista Daniel Oliveira, que esteve connosco hoje, advogado Francisco Mendes da Silva, e com a moderação do jornalista David Diniz, uma conversa que pergunta deixámos de conseguir conversar? Bom, se tivesse que responder com a nossa conversa de hoje, é que não, ainda é possível. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo vosso convite. Muito Amém. obrigado. Foi o era que faltava. Continuamos na rádio comercial com a melhor maneira de uh, seguir esta noite, de fechar o seu dia e de ser feliz também. É, é que o Miguel Simões vai já seguir com o comercial by night. Era o que faltava, o que faltava com João e Ana eu e você na rádio comercial. comercial.